0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast, Folclor Art, Creatividad en Contexto. Los saluda nuevamente María Angélica Rodríguez. Y hoy nos acompaña Fernando Fishman, quien tiene un doctorado en Antropología y una maestría en Folclor. Es investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de América Latina, Flaxo y CONICET, y es docente de la Universidad de Buenos Aires. Con Fernando vamos a explorar a través de su investigación sobre relaciones interculturales qué es el folclore como disciplina, como área de estudio, cómo él lo ha definido y lo ha articulado a su propio trabajo. Hola Fernando, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Hola, muchas gracias por la invitación y será un placer hablar contigo.
0: Bueno Fernando, cuéntanos un poco más pues, de, de tu trabajo. Eh,
1: bueno, eh, como decías en la presentación, yo soy antropólogo de formación, mi primer título es en antropología, eh, soy, el primer título fue de licenciado en antropología, hice la licenciatura en antropología en la Universidad de Buenos Aires, y ahí comencé a um, interesarme por estos fenómenos que... Eh, que a la antropología le interesaban, pero los abordaba de una manera que a mí no me terminaban de, 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 de darme las explicaciones que, que me interesaban. ¿no? Yo empecé a darme cuenta, porque me, a mí también me interesaba lo, lo, y me interesa lo estético y la, las manifestaciones expresivas, y entonces en algún momento de esa formación tomé un seminario, eh, con quien fue mi primera formadora en el campo del, del folclore, en de los estudios folclóricos, que era Marta Blache. Y ese seminario era sobre leyenda, un género específico, sobre narrativas, narrativa oral, y particularmente sobre leyenda. Y al... al eh, Hacer ese curso, al tomar ese seminario, me empecé a dar cuenta de que había una enorme cantidad de manifestaciones del habla cotidiana, incluso de la gente, que estaban muy signadas por, por lo estético, por la dimensión estética, y ahí empezó a interesarme la dimensión estética del habla, la dimensión estética de la comunicación, e incluso todos aquellos saberes que, incluso todos los estudios sociales, eh, habitualmente dejaban de lado, ¿no? Los consideraban relevantes. Eh, y entonces eh, fue ahí que tomé la decisión, impulsado por ella también, de ver dónde se podía seguir ahondando, de dónde se podía seguir estudiando estas cuestiones desde un punto de vista teórico eh, complejo, ¿no? Que, digamos, para... Eh, poder, por un lado, dar cuenta de las problemáticas sociales que me, me interesaban, pero también eh, tomando en cuenta lo expresivo, lo estético, la elaboración estética de, de, de toda la, la humanidad, ¿no? Y ahí fue que fui a hacer una, esa maestría en, en lo que en aquel momento se denominaba Folklore Institute en la Universidad Indiana, y eh, posteriormente hice mi, mi doctorado, que también fue en antropología, pero ya con una orientación y con una dirección de un eh, especialista en folclore. ¿no? Eh, y ese ha sido mi, mi trayecto, y eso es lo que sigo haciendo hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Eh, y abarcando una enorme cantidad de, de cuestiones sociales, que es básicamente lo que... Me, a mí particularmente me, me interesa, ¿no? y lo que, me, lo, que, lo que pude ver al, al hacer una formación en estudios folclóricos, ¿no? eh, ver eh, de qué forma eh, toda una metodología que los estudios folclóricos han desarrollado durante, podríamos decir, casi 200 años, daba la posibilidad de, para interpretar y para conocer eh, fenómenos socioculturales de de la actualidad. Eh, Ese es un breve resumen de, de esa formación y de cómo, cómo empecé a acercarme a los estudios folclóricos y cómo al día de hoy, y si querés después te puedo explicar, te puedo contar un poco algunas investigaciones que he realizado, desde esta misma perspectiva, ¿no? De los estudios folclóricos.
0: Dale, Fernando, me parece muy interesante lo que compartes porque me veo bastante reflejada en, 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 en algo de lo que tú comentas y es como ese interés en lo estético y, y como en lo expresivo, que yo pues también como antropóloga, que es mi pregrado, pues también tenía esa, esa necesidad y esa búsqueda y por eso también terminé haciendo eh, la maestría en folclore. Eh, y, y lo que tú también estás resaltando ahí como, pues, como todo ese desarrollo de una metodología que, que nos brinda eh, el folclore para, pues, para investigar, estudiar e inclusive en mi caso pues eh, trabajar eh, desde el sector público eh, todos los temas sociales y culturales
1: exactamente viste que el folclore a mí me yo siempre digo bueno por qué estoy en el campo del folclore de la folclorología porque a mí me interesa lo social pero también me interesa lo estético yo podría haber estudiado antropología, podría haber estudiado también letras eh, arte una, una serie de cuestiones no y el folclore permite acercar todos esos campos no que más que un campo interdisciplinario es un campo transdisciplinario no donde todo eso se intersecta y se cruza y eso para mí es muy muy valioso no y es algo que que, que fui conociendo y que fui desarrollando y que me interesa seguir promoviendo, ¿no? Como, 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 como
0: campo. Ah, interesante, ¿cómo lo defines como un campo transdisciplinario? Eh, donde confluyen diferentes campos con una mir mirada preponderante de lo expresivo, bueno, de la expresividad humana. Ahora, adentrándonos a tu investigación sobre relaciones interculturales, ¿por qué te interesaste en ese tema? Cuéntanos de qué se trata.
1: Bueno, te cuento, ¿ves? Argentina es un país que, ahí sí nos tenemos que situar en la, en la realidad argentina, pero puede ser válido para Colombia también, ¿no? Eso cada Todas la, la, las problemáticas socioculturales eh, están muy enraizadas en las historias nacionales también, ¿no? Pero también tienen vinculaciones. El caso de Argentina es un país que históricamente se constituyó, construy construyó una narrativa de sí mismo, ¿no? Como de un país... Eh, especialmente a partir de, de fines del siglo XIX, ¿no? Como un país puramente europeo, ¿no? Donde básicamente lo único que a Argentina, le, le parece como que la historia argentina la población de la Argentina comienza con las migraciones de europeas, que ciertamente fueron muchas, ¿no? Un componente eh, bastante importante de, de, la, de la población argentina, eh, tiene origen europeo. Pero eso implicaba también, o implicó, por un lado, invisibilizar a los otros componentes de la población que son anteriores a esta llegada europea, ¿no? las poblaciones indígenas, de origen indígena, o eh, también a los afrodescendientes, ¿no? Una de las, eh, o sea, hay como ciertos eh, eh, relatos, ¿no? Que justamente también desde nosotros, desde nuestra perspectiva folclórica, nosotros las podemos detectar y, trabajar para deconstruir, ¿no? que son narradoras narrativas que son como bastante obturadoras, ¿no? eh, tipo en la Argentina, bueno, los argentinos descendemos de los barcos, o en la Argentina no, 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 no hay, no, no hay a población afro en Argentina, bueno, cuestiones que se han establecido hegemónicamente y hay, con las que hay que lidiar, y que desde nuestra perspectiva mostrar, por un lado visibilizar, todos estos componentes de la población que han estado negados, que han sido negados, ¿no? de, la, de, la, de la historia argentina. Y, pero también, pero también, eh, ver y poner en valor, de alguna manera, cuáles han sido efectivamente las, las contribuciones de, la, de las distintas migraciones, ¿no? Entonces, yo en algún momento eh, trabajé con eh, el migración judía a la Argentina, y lo que, lo que, lo que fue la, la, esa migración, y lo que produjo en términos de, 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 de arte verbal, de, 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 de narrativas, y después eh, empecé a ver cómo se vinculaban esas migrantes, esas, esos migrantes, esos descendientes de esos migrantes, esa es una migración muy temprana en la Argentina, ¿no? estamos hablando de, de principios del siglo XX, con migrantes más eh, recientes, como los coreanos, por ejemplo, y que es una migración que empezó en la década de 1960, pero fue más intensa en la década del, del 80, pero ahora ya no es más activa, y luego con otras migraciones de regionales, y ahora con migrantes del de África subsahariana, que es una migración bastante importante en la actualidad, eh, y bueno, básicamente, ¿cómo, esta, cómo, ¿cómo se va conformando el tejido sociocultural de la Argentina, con, en la vinculación entre todos estos colectivos. ¿no? Y eso ha sido una de, de, de mis líneas de trabajo desde hace muchos años, eh, que básicamente a lo que apunta permanentemente esa es de construir esa mirada esencialista sobre las identidades sobre las identidades, y ver cómo son flexibles, cómo se van reconstituyendo, cómo, cómo todos los saberes se van intercambiando en distintas formas de diálogo, eh, y bueno, y en eso bueno, he trabajado bastante. Y la mirada del folclore me ha permitido analizar esas, esas dinámicas, ¿no?
0: Sí, pues... Me parece muy interesante todo eso, pues esta investigación sobre relaciones interculturales, como dices tú, pues tú te, te, te paras desde Argentina, pero el tema de las, in, de las migraciones es algo muy actual y presente ya en muchas partes del mundo y en muchos países y, y pues en Latinoamérica es, es latente. Eh, uh -huh. y, pre, y, y precisamente ya iba para, para, para donde tú ya estabas cerrando, eh, de cómo articulas el folclore y, y estos aprendizajes y esta visión del folclore a esta investigación, y por qué, por qué decides articular el folclore a, a este trabajo.
1: Eh, mira, la verdad es que vino como una manera como, como natural, o sea, fue mi formación y fue la, la manera que, que yo encontré para... para para poder, o sea, fue el encuadre que yo le quise dar a trabajar estas cuestiones, y como qué, qué, cómo para decir qué distinto se puede decir desde esta perspectiva, por un lado, pero antes que eso, darme cuenta que yo miraba los fenómenos que otros colegas los miraban de una manera, los miraba desde otro lugar, por haber tenido esa formación en folclore, ¿no? Eh, entonces, eh, eso fue básicamente. Y lo que... Eh, también para mí es relevante y me, me interesaría comentar con, con vos: es, es el hecho de que esta metodología que nos da el folclore, las distintas metodologías que ha desarrollado. Yo digo una, yo digo metodología porque en realidad, lo que, quizá lo que te debería decir el término más preciso sería como la perspectiva que te da el folclore: ¿no? es el centrarte en las manifestaciones expresivas, es centrarte en la, en la creatividad de, que tienen todos los seres humanos, ¿no? Históricamente, eh, se ha como desvalorizado, no se ha tenido en cuenta, y básicamente lo, el único campo que efectivamente tiene en cuenta la creatividad de todos los seres humanos es el de los estudios folclóricos, ¿no? Donde puedes donde, donde poner el foco en... Eh, cómo en una situación de inter una interacción comunicativa cotidiana, eh, la gente hace un uso creativo del habla, y ese uso creativo es muy reflexivo, y permite eh, abrir nuevos mundos, eh, crear nuevos sentidos, eh, en ese sentido es eh, relevante esta perspectiva.
0: Entiendo cómo para ti el folclore es una perspectiva, entonces, la, la cual te ha permitido y te ha dado herramientas para mirar temas socioculturales desde otro lugar, eh, con, con esta visión del humano como este ser creativo. Y precisamente hablando de creatividad, eh, mi, mi siguiente pregunta, Fernando, es ¿tú cómo ve cómo relacionas los los conceptos, las palabras, de tradición, folclor y creatividad.
1: Bueno, una de las cuestiones es que para mí es eh, también muy básica, ¿no? Es eh, también poner en cuestión determinadas eh, formas en que se ha establecido el sentido, por ejemplo, de tradición, ¿no? De tradición como algo fijo e inmutable, cuando en realidad si uno analiza y desde una perspectiva de los estudios folclóricos, de una perspectiva dinámica de los estudios folclóricos, lo que nosotros sabemos es que la, la tradición es precisamente lo que liga el pasado o los pasados con el presente, ¿no? Y es efectivamente el lugar donde se efectúa, la, donde, donde tiene lugar la creatividad, ¿no? Donde la, donde la creatividad eh, vincula el pasado con el presente. ¿no? Entonces, eh, la tradición es lo, lo, que ver, lo que verdaderamente la tradición, yo en algún momento así, donde he tenido algún escrito más, más radical desde lo conceptual, yo decía, bueno, la tradición es cambio. ¿no? Eh, y es importante tener esa mirada también, ¿no? Darse cuenta que, que esa apelación, esa vinculación con el pasado, eh, establece relaciones entre el presente y lo que ocurrió... Eh, en otros momentos, en lo que ha sido creado en otros momentos, pero también forja el futuro, forja cómo va a ser un colectivo determinado, ¿no? Entonces, eh, uno de los términos que yo uso también es el de retradicionalización, porque ahí es donde retradicionalización implica estar permanentemente, eh, lo que muchos colectivos hacen permanentemente, de, de apelar al pasado, de recuperar saberes que muchas veces se han dejado de lado, pero de una manera creativa, no, 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 no una, 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 una creación, una, una replicación eh, irreflexiva, sino que básicamente lo que hacen es tomar saberes que, hay, que, que vienen del pasado, y que muchas veces han sido ocultos, o han sido dejados de lado, y, y son puestos otra vez en circulación, ¿no? Y para darles un nuevo sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido para mí es importante la, la tradición, ¿no? Es, esa, es, es recuperar saberes que vienen de algún otro lugar, no necesariamente incluso con una ligación genealógica con uno, porque eso nos volvería a poner en un lugar sustancialista, sino qué saberes que se pueden valorar y que se pueden recuperar del pasado, que han sido dejados de lado por imposiciones, por dominación, por muchas razones, se pueden recuperar y son recuperados muchas veces para volver a ponerlos en circulación y para volver a decir cosas nuevas, ¿no? Siempre recuperando eh, saberes anteriores. Eh, no sé si estoy siendo claro con esta...
0: Sí, 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 está siendo claro y, y, y gracias por esa perspectiva. Pero, pero ahí, ¿tú diferencias esos dos conceptos entre folclore y, y tradición?
1: Mira, yo, eh, yo eh, esas definiciones a veces son bastante difíciles de hacer, ¿no? Desde un campo de, de, de conocimiento. A mí, yo, lo, a mí el folclore me resulta, y me parece que es importante porque ofrece una perspectiva de análisis sobre los fenómenos culturales, ¿no? Y cuando uno analiza los fenómenos culturales, uno va a ver que tradición hay siempre, porque siempre, de alguna manera, no, 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 no se crea de ex migilo, no se crea de la nada, siempre hay, una, hay, hay algo que se retoma del pasado, de algún pasado, ¿no? El tema es que a veces se tiene conciencia de eso, y a veces no, a veces se lo hace de una manera, eh, con alguna finalidad específica, una finalidad a veces política, y otras veces es, hay saberes que se transmiten y no está demasiado claro, y también es una de las, de las tareas de, de nosotros, investigadores, ¿no? Ver cómo es que se establecen esos, esos lazos y esas vinculaciones con el pasado. Eh, entonces, eh, yo no sé, no sabría decir si es lo mismo, para mí lo del folclore es, eh, es la perspectiva, es una perspectiva analítica, desde la cual nosotros eh, analizamos todo lo que responda a la creatividad humana. ¿no? Y particularmente, desde la, una de las cuestiones, una de las cuestiones más valiosas que tiene también eh, la folclorología o los estudios folclóricos, es poner el foco en manifestaciones que habitualmente son dejadas de lado por eh, visiones hegemónicas, por determinadas concepciones cerca de la cultura. ¿no? Entonces nosotros le damos valor y podemos eh, encontrar valor en manifestaciones que habitualmente son, son dejadas de lado por esa, por ejemplo, en el caso de lo literario, por literatura canónicas, ¿no? Y entonces eh, empezar a, a ver cómo el habla cotidiana puede eh, manifestar mucha creatividad, y cómo eh, determinados sectores que no son considerados productores de, de, de bienes culturales valiosos, efectivamente lo son, lo que pasa es que lo que hay son distintos criterios de valoración, y lo que nosotros desde el folclore hacemos... Muchas veces es resaltar y mostrar lo valiosa que tienen una enorme cantidad de creaciones que habitualmente no son consideradas de valía.
0: ¿no? Ok. Eh, uh -huh. Nos comentabas al inicio que, que, que de pronto nos podías eh, hablar un poco de otras investigaciones que has hecho donde, donde has como articulado esa, esa visión del folclore. Cuéntanos bueno, el... mira,
1: una de las cuestiones de, 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 de otro de los temas que en los que he trabajado es justamente por haberme formado con la perspectiva de la performance, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, que nosotros la traducimos acá a veces como actuación, a veces como ejecución, los, de, los lingüistas suelen traducirlo como ejecución, nosotros en actuación porque de, de, va a pela más hacia lo artístico, pero, pero últimamente ya hemos, nos hemos puesto de acuerdo y lo, lo utilizamos con ese anglicismo que que es, yo no lo interpreto como una, una rémora colonial, sino que, bueno, que de alguna manera eh, nos permite decir algo que en español no lo, no lo podemos decir totalmente, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, una, yo he llevado esa, esa perspectiva al, al análisis de, del ámbito educativo, por ejemplo, de, de, de espacios educativos, entonces, por ejemplo, hice una investigación sobre cómo se forman los abogados, cómo se, se educa en derecho, cómo, qué es lo que hace que un una estudiante entre a la universidad de determinada manera y salga con ese lenguaje que utilizan los abogados, ¿no? Entonces, bueno, he trabajado a partir de cómo, cómo, cómo esa, esas situaciones performáticas van configurando a un... Eh, una persona del derecho. Y otra, de, la, otra de, la, de las aplicaciones que le he encontrado en el área de educación es en el análisis de los procesos eh, de, lo, de, los, de la internacionalización de la educación, eh, particularmente de programas educativos de intercambio, y ahí se vuelve a juntar la cuestión de la interculturalidad eh, con la, la globalización y, el, 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 y la, la extensión del neoliberalismo, se ha crecido mucho, a partir de la década del 90, los programas de intercambio, ¿no? En, en estos procesos de, de internacionalización de la educación, esos programas de intercambio educativo que, que llevan estudiantes universitarios de un país hacia otro, particularmente de, de países del norte hacia países, muchas veces, del sur, ¿no? Y la retórica que tienen es la de la interculturalidad, ¿no? Los vamos a llevar a conocer y a estudiar en otro lugar, y después de pasar por esa experiencia habrán, se habrán convertido en interculturales, ¿no? Y lo que vemos, lo que trabajando con la metodología del folclore habitualmente se utilizan sistemas de evaluación cuantitativos que obviamente quedan siempre como resultado que la experiencia es sumamente exitosa. Eh, cuando nosotros los vemos con una metodología cualitativa de los estudios folclóricos, trabajamos justamente con el habla, con la, la, la eh, los relatos que hacen los estudiantes mismos, vemos que en realidad se, pone, se puede poner bastante en cuestión si esos objetivos de hacer que la gente, que los estudiantes se conviertan, o tengan una mirada más amplia acerca de los países que visitan, efectivamente se cumplen. Y vemos que ahí podemos relativizar esa, esa afirmación. Pero eso lo pudimos hacer a través de un análisis que, que, que tuviera en cuenta particularmente las palabras de los eh, eh, estudiantes, las palabras creativas, el uso creativo del habla, más que eh, las cuantificaciones, ¿no? Esas cuantificaciones, esos estudios que, que, que construyen categorías a priori, y cuantifican, que pueden servir para ciertas cosas, pero que en este caso nos daban eh, que no, 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 no. Que, que cuando uno eh, toma en consideración el habla, toma en consideración... Eh, el uso creativo del habla puede, puede conocer otras cosas, puede darse cuenta de otras cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Fernando, muchas gracias por todos estos ejemplos porque nos, nos, nos compartes una, una visión bastante amplia de, de diferentes... Eh, formas en que articulas el, el folclore en tus investigaciones y que se puede articular y que se, y que se puede también ver, ¿no? Este último que nos contabas como de, de ese ejercicio creativo en el lenguaje para, para hacer ese análisis que nos comentabas, pues es, es, es bastante interesante ese, ese proceso. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista con el antropólogo y folclorista Fernando Fishman, Gracias, Fernando, por compartir con nosotros en este espacio, por eh, compartir tus conocimientos, tus experiencias, tus investigaciones, eh, conmigo y con los oyentes.
1: Bueno, muchas gracias a vos por, por permitirme comunicarme con tus oyentes, por permitirme seguir contando que, de qué se trata esto de los estudios folclóricos, y bueno, y ojalá que... Eh, despertar, mi, mi interés particularmente es justamente eso, despertar eh, interés por conocer eh, este campo y porque se siga utilizando, ¿no? sigue, sigue siendo parte de, de las investigaciones socioculturales.
0: Gracias Fernando y gracias a todas las personas que nos acompañan escuchando y los invito al siguiente episodio de este podcast para seguir explorando otras miradas sobre el folclore.